0: 每日读书畅销好书，一日一更，避免错过更多精彩内容，赶快点击订阅关注吧。元宇宙时代第四章：没有房间的酒店。艾比营，艾比营是一家房屋住宿中介服务公司，总部位于美国旧金山，创立于2008年。这家公司的创业故事非常不起眼。布莱恩切斯基与乔杰比亚是一对好友，辞职之后一起来到旧金山。想在日进斗金的科技行业站稳脚跟，当他们发现自己在旧金山连公寓的租金都快付不起的时候，想出了一个招租赚钱的办法。他们在自己的公寓中放置了三张气垫床，还为租客准备早餐。此时恰逢2007年10月，一个重要的会议在旧金山召开，当时许多人已经订不到酒店了。切斯基与杰比亚向租住他们房间的客人收取了一千美元。并决定把这个小方案发展成一项生意，这也是他们给公司取名艾比营的原因。艾比营的英文名为艾比营，取 Air Breakfast 之意，即气垫床与早餐。这正是公司创立之前他们最初提供的服务形式。艾比营的服务模式相对简单，个人可以在艾比营上注册，将自己的公寓、商住房以及住宅租给其他人使用。有时候，出租的可能是房主的一个沙发或一间空屋。也有可能是房主暂时不用的整套房子。从租客的角度来看，他们的感觉更像是住在家里，而不是酒店。租客更看重的是房屋的属性、所处的位置以及屋内的设施，比如床、厨房、卫生间等。艾比营将这些信息汇总到数据库中，再以非常便于搜索的方式展示出来。为保护房主的隐私，房屋的具体地址只有在客户完成下单后才能提供。不过，租客可以提前获取关于房屋的很多具体信息，包括房屋的大概位置、屋内的布局、配套的家具与设施，以及可供租客使用的家电等。如果说谷歌地图是把真实世界中的外部公共空间搬到了镜像世界，那么艾比营所做的就是把个人居所的内部空间复制到了镜像世界元宇宙中。截至2019年10月，艾比营网站上每天大约有200万个预定，想象一下。一家酒店在一天内能向两百万个客户销售出去两百万个房间的场面。换个话说，这个巨型酒店，或者说世界上最大的酒店，是在镜像世界元宇宙中创建的，但它依赖于与真实世界的关联来执行订单、旅行功能。它通过向房主与租客各收取一定比例的手续费赚取利润。尽管住房信息在叠加了地图及其他信息后，是通过镜像世界呈现的。类似于我们之前描述的外卖软件，但艾比营需要通过存在于真实世界中的食物来实现客户的需求。艾比营提供的住所种类跨度很大，小到廉价的房间，大到昂贵的私宅，甚至连充满历史气息的欧洲古堡都囊括在内。由于艾比营并不是亲自管理每间住所，而是作为一个平台由个人来提供自己的服务，这就导致一些问题的出现，比如。真实的住所与艾比迎网站上展示的住所完全不符，租客破坏或偷盗屋内物品的情况也屡见不鲜，在许多国家出现过法律纠纷，因为出租住房的人并不是正式备案的房东，还有一些房主没有对从艾比迎获取的收益申报纳税。区分创新类别的一种方式是看它属于核心能力弱化还是核心能力强化。一般来讲，企业会努力强化自己的核心能力。提升竞争力，以期获得垄断地位。比如，如果一家连锁酒店想要增加自己的市场份额，通常会通过自建更多酒店或者收购竞争者的酒店来达到目的。但有时，有些企业却是在放松对核心能力的依赖后才取得全新的突破。这听上去似乎有些违反常理。核心能力弱化是指以往在产品与服务的生产和管理过程中不可或缺的核心能力被淡化。由此达到创新的过程。以埃比银为例，它并不是大量酒店或公寓的所有者，事实上，它不是任何一间屋子的所有者。传统酒店行业的核心能力都与自身拥有的酒店或公寓规模有关，而埃比银却选择忽视这种传统，仅仅关注如何发挥自己的平台属性，将人们相互连接起来。他们选择去弱化传统酒店业的核心能力，转而创造了一个庞大的镜像世界。为人们提供住宿。不过，有一点我们不能忘记：像爱比营这样与真实世界中的基础设施紧密关联的镜像世界，极易被真实世界中的不确定因素与危机事件影响。新冠肺炎疫情全球蔓延以来，截至2020年5月，爱比营的销量腰斩，公司从原七千五百名员工中裁员一千九百人。艾比营的估值此前在市场上非常被看好，但在此次疫情中也大幅下降。受真实世界中人们出行与旅行不便的影响，埃比营在镜像世界中创造的那个酒店元宇宙也未能幸免。元宇宙时代第四章：不做饭的餐馆，外卖的民族。外卖的民族是由韩国最大的餐饮外卖服务提供商 w o w o Brothers 公司于2010年6月推出的外卖服务。早年间，由于在营销推广上进行了疯狂投入，公司最初几年并不赚钱，但从2016年起。公司实现了持续增长，并开始盈利。2018年，外卖的民族市场份额占到了韩国餐饮外卖市场的5分以上，遥遥领先于它最大的两个竞争对手 Yagyu 与 B 斗仓。事实上，由于广受欢迎，外卖的民族几乎已经取得了韩国餐饮外卖市场的垄断地位。外卖的民族最初配送的食物有中餐、快餐、韩国酱猪蹄与韩式水煮肉等，这些都是此前通过电话预定最多的食物种类。自2015年起，公司推出了高端外卖服务外送骑手 b e a m i n Rider）， 增加了许多人们认为不适合外送的食品，比如意大利面、寿司、咖啡、韩定食等。此后，公司不断丰富可以外送的食物种类，甚至增加了配菜以及常见于便利店的小食或主要餐点。外卖的民族与埃比营有相似之处，埃比营没有自己的公寓或酒店等住所。但他提供的服务能够把有住宿资源的人与有住宿需求的人进行匹配。外卖的民族提供的服务，则是把饭店与寻找外卖的食客关联了起来。外卖的民族的镜像世界元宇宙彻底改变了现实世界中的餐饮体系。一个显著的变化就是共享厨房的出现。顾名思义，共享厨房就是由多家餐馆共同使用同一个厨房，这在传统餐饮业中是不可想象的。设想一家炸鸡店与一家意大利餐馆分属不同公司，用的却是同一间厨房，岂不是很奇怪？但随着餐饮外送元宇宙的扩大，一些新餐馆已经彻底取消了堂食空间与进店客户的接待，转而专注经营外卖餐食。对此类业务感兴趣的读者可以关注目前已经出现的共享厨房这种新形式，理念类似于共享办公间。越来越多的公司建好基础厨房后。将他们租给厨师或餐馆使用。截至2020年8月，韩国前六大共享厨房提供商 w h i t e c o o k 影子厨房 （Ghost Kitchen）、第一厨房 （First Kitchen）、外送厨房 （Beeman Kitchen）、青年共享厨房 （Young Young Sharing Kitchen） 以及月度厨房 （Monthly Kitchen）。开放的共享厨房数量比2019年11月增加了 72% 这与在新冠肺炎疫情期间受社交距离的影响。而大批歇业的传统餐饮业形成了鲜明对比。对像外卖的民族以及艾比营这样通过镜像世界向真实世界提供中介服务的业务模式来说，平台上展示的用户点评对客户的影响很大。镜像世界中提供的点评与评级是一种真实世界中并不存在的延伸信息。可是，随着这种信息的增加，出现了对用户点评与评级进行操纵的问题。在外送平台元宇宙中，曾经有一些经营企业因为隐藏了客户的差评而收到公平贸易委员会的警告，还出现过专门提供虚假评论的收费业务。外卖的民族甚至还向警察举报了。从平台运营商的角度来说，这些问题屡禁不止，是因为运营商都希望扩大各自镜像世界的总经济规模。从参与其中的企业个体、外卖的民族上的注册餐馆的角度来说。这些问题源于每家企业都希望能在自己所入驻的镜像世界元宇宙中拔得头筹。如此一来，用户点评与评级虽然是镜像世界中一种重要的信息扩展，但同时也成了形成误导与欺诈的潜在信息来源。此外，镜像世界中企业、用户与客户所承担的额外成本也颇具争议。外卖的民族通过收取一定费用出售平台上的广告与赞助位，比如。你可以付费将自己的餐馆置于同类餐饮企业排名的首位。尽管外卖的民族称其将进一步改变排名的算法与广告位的收费方式，但最终的结果是，各餐馆不得不通过付费来增加自己的销量。客户从外卖的民族订餐，除了外送费，不需要额外支付其他费用。但餐馆支付的广告费最终会包含在餐费中，所以很难说消费者是否获得了外卖的民族元宇宙的免费服务。换言之，餐馆与消费者在为这个元宇宙买单。其实仔细想想，这是符合逻辑的。消费者与餐馆都通过外卖的民族的外卖元宇宙满足了自己的需求。只是问题在于，增加的成本与获得的好处相比，是否物超所值？你可能会认为这项业务能够不断增长，足以说明它物有所值。但事实并不尽然。这种类型的镜像世界元宇宙只收取低廉的费用，但会在推广营销上下血本。直到平台上的企业与用户数量达到一定规模，一旦企业与用户数达到某个量级，元宇宙的运营商就开始提高费用。但元宇宙达到什么样的经济规模才算够了呢？那就是当企业、用户与消费者都达到被套牢的状态时，由于对平台的依存度太高，导致难以脱离这个元宇宙。然而，元宇宙的运营商也需谨记：如果盲目信任这种套牢效应，且单方面对企业、用户与消费者的收费进行操纵。整个元宇宙可能会崩塌，如果没有企业用户，没有消费者，镜像世界元宇宙不过是空城中的一张交通网罢了。感谢您的收听，避免错过更多精彩节目，赶快点击订阅和关注吧。